0: Hallo zusammen, hier ja. sind mal wieder die Aussätzigen Zauberer und heute mit der Joan. Irgendwo
1: äh, habe ich hab es mir aufgeschrieben? Moment, ach, den Wes. <lacht> 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 Na, ich kenne ja nicht jeden, der hier mitmacht. Mein Gott. Ja, das stimmt, ja, mal, die Gäste. Muss man dann schon mal. Wie üblich stellen wir die auch nicht vor. Die fliegen ja hier rein und raus wie ja. fliegende Toaster.
0: Ne? Das ist genau, schön. das ist ja nach der Dunkelheit sozusagen. Ne? Genau. Äh, Jo, äh, ja, irgendwie, irgendwie haben wir uns ins Schlamassel geritten, indem wir gesagt haben, wir machen jetzt dieses Standarddatenschutzmodell. Deswegen kommt dann nachher auch der zweite Teil, aber zuvor mal also, so kurz, was, was ist so los momentan, was ist so aktuell? Es gibt äh, wieder eine Strafe auf Grundlage der DSGVO. Die AOK in Baden-Württemberg hat eine Strafe von 1,2 Millionen Euro eingefahren für einen Datenschutzverstoß. Und zwar haben die folgendes gemacht. Die haben ein Gewinnspiel gemacht, machen viele. Und beim Gewinnspiel, so weit kommen die meisten, schreiben sie ihre Datenschutzregelung mittlerweile drauf und dann kann man ankreuzen, sozusagen, ich nehme am Gewinnspiel teil, ich will aber auch Werbung und so weiter. Und das ist wohl dort auch so gewesen. Und die haben auch diese Daten dann verwaltet mit den Kreuzchen, haben sie aber ignoriert. Das heißt... Die haben allen Leuten Werbung geschickt, von denen sie die Adresse hatten und eben nicht nur denen, die gesagt haben, ich will auch Werbung von euch kriegen. Und das ist
1: natürlich dann schon problematisch, weil naja, das, Einwilligung <lacht> nicht ja. gegeben. Ja. Also das, das was, was sich damit eigentlich sehr, sehr schön oft zeigt, ist, dass eben ähm, … Wunderbar, wenn man eine Einwilligung einholt, aber man muss dann natürlich auch bitte schön auswerten, was derjenige getan hat, also ob er eingewilligt hat oder nicht und dementsprechend auch die Prozesse dahinter steuern. Ja, das macht ja nichts. Es ist ja kein, keine gute Idee, zwar zu fragen, bis du damit einverstanden, wenn wir die Werbung schicken und er sagt im Prinzip nein oder hat nicht eben eben direkt eingewilligt und dann trotzdem Werbung bekommt, kommt halt nicht gut rüber. Ne? Genau, und das ist. ich. Im Fall waren es wie viel, 1,2 Millionen, irgendwie sowas? Strafe meinst du?
0: Ja. 1,24 Millionen Strafe, wo ich jetzt sage, zu viel ist das auf jeden Fall nicht. Ja, kommt drauf äh, an. Also ja, okay, 500 Teilnehmer viel. ohne Einwilligung ja. waren es. Dann könnte man sagen, ja, aber wenn, wenn man jetzt so und guckt von der tun. Größe, mhm. das ist ja eines der grundlegendsten Dinge. Das heißt, du sagst, ich mache was auf Einwilligungsbasis und ignorierst das. Das ist schon heftig und wie du schon angesprochen hast, das ist äh, häufig ein Denkfehler. Also ist es ist nicht nur ich weiß es nicht, ob das online lief, ich vermute mal, wenn es so online ist, es nicht nur die Daten abspeichern, sondern halt auch den Umgang damit zu regeln, äh, das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein IT-Problem oder irgendwas, es sei denn, die hätten es nicht abgespeichert richtig, dann wäre es beim Scannen gewesen, aber zeigt halt den ganzen Prozess angucken, von vorne bis hinten und dann halt auch klären, wer hat Zugriff auf welche Daten und wofür, nimmt man Zweckbindung und Einwilligung habe man auch letztes Mal schon gesagt,
1: <lacht> machen viele verkehrt. Ja, das war das eine. Genau, und das andere ist, ähm, war in der Tagesschau relativ groß, die äh, Geschichte mit den Sprachassistenten, die ja Mikrofone drin haben, um irgendwie zu reagieren, wenn man mit ihnen reden möchte, um Informationen zu bekommen. Und da ist wohl rausgekommen, die haben die, die ganzen Zeugs so, da mal äh, sich ein bisschen näher angeguckt dass die die Mikrofone aufhaben, auch wenn eben nicht diese, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Schaltworte oder Wörter genannt werden, die sie dazu veranlassen sollen, an, äh, im Prinzip zu lauschen, sondern die haben ständig irgendwelche Gespräche mit, ähm, mitbekommen, mit aufgezeichnet und letztendlich wohl wahrscheinlich auch ausgewertet. Ja.
0: Also das ist so, ja, wenn ich so einen Lautsprecher habe, der zuhört, der hört halt zu. ne? Ich, deswegen habe ich so ein Ding nicht, weil ich traue dem nicht, weil das Einzige, was mir helfen würde, ist so ein mechanischer Schalter, wo ich weiß, der Lautsprecher ist unterbrochen, aber nicht mal dem traue ich, weil ich nicht weiß, wie der Hersteller den eingebaut hat. Da würde ich zumindest mal einen Test sehen wollen, dass überprüft wurde, dass der Schalter auch ausschaltet oder so. Ne? Ja. Und das ist, äh, ja, da halten sich die meisten Unternehmen nicht dran und dann haben sie auch mal getestet sozusagen die Genauigkeit, weil es gibt ja quasi zum Start der Aufnahme Schlüsselwörter, und die reagieren halt dann auch noch auf Ähnliche, was, wenn man weiß, wie die Technik funktioniert, jetzt nicht unbedingt überrascht. Und das ist halt gut, wenn sowas mal untersucht wird, dass es sozusagen so mal einen Test gibt. Und da wurde von, was war das, Max-Planck-Institut und Bochum, Uni in Bochum, die haben das getestet und haben halt mal verglichen sozusagen auch äh, ja, mit deutscher Sprache in Deutschland, weil die sind nicht unbedingt auf Deutsch optimiert und mit irgendwelchen Sachen ausprobiert. Äh, sozusagen, dass äh, wie wird das Wetter am Sonntag oder so ähnlich. Was war das? Äh, Tagesschau-Vorhersage. Am Sonntag hat Amazon irgendwie äh, aktiviert. Also, dass quasi die Wörter auch da voll daneben liegen können, weil das halt eine bestimmte Bandbreite hat. Und was auch wieder interessant war, äh, ja, da hören auch Leute mit, um die Qualität zu verbessern, weil die Technik musst du irgendwie anlernen und du brauchst auch Leute, die trainieren und das sind auch Leute, die zuhören. Ja, manche Firmen haben gut, manche schlecht beantwortet. Manche haben, ja, muss man mal gucken. Ich hoffe, da gibt es dann auch Reaktionen und dass da irgendwie was gemacht wird. Was ich auch spannend fand, ist Xiaomi, die Chinesen. Die haben gesagt, wir stellen keine Geräte vom deutschen Markt her. Wenn sich die jemand hier aufstellt, dann hat, hat der, der die Beschreibung nicht gelesen, <lacht> weil das können wir gar nicht. Das heißt, wir können das gar nicht steuern, wenn ihr in eurer Sprache da redet. Keine Ahnung, was da rauskommt, weil die sind nicht für Europa gedacht. Und die werden auch nicht für Europa gebaut und sollen da auch nicht verkauft werden. Das ist so ein Punkt, wo man halt auch merkt, dass jetzt der Hersteller wir haben halt ein weltweites Handelssystem und man kauft sich es da, wo man will oder wo es billig ist,
1: was Vorteile hat und an mancher ja, man, Stelle halt auch Nachteile. Ne? Man, man erwartet es halt auch nicht mehr. Ne? Also wenn du, wenn du heute äh, dir äh, Elektronik kaufst, vollkommen egal, was es ist, für den, sag jetzt mal, ähm, Markt, den man üblicherweise so anspricht, Amerika, Europa, ähm, Asien, geht man eigentlich davon aus, dass das überall halt funktioniert. Manchmal vielleicht nicht unbedingt in der lokalen Sprache, aber dann doch irgendwie einigermaßen angepasst und das ist halt nicht einfach ich sage jetzt mal Natur gegeben, dass das so ist, sondern das sind wir einfach nur so gewohnt und deswegen kann es natürlich auch mal sein, dass so, sowas genau eben nicht gemacht wird. Dass so ein chinesischer Hersteller ganz klar sagt, nö, ist für den asiatischen Markt gedacht, vielleicht sogar nur für den chinesischen ähm, haben wir gar nicht für Europa oder USA äh, angedacht. Da so. rechnet halt einfach keiner mit. Was ich auch ganz äh, lustig finde dabei ist eben auch eben die, ja, diese Aussage, ne, dass da unter Umständen halt wirklich Personen sitzen und dazuhören, um die KI zu, ähm, anzulernen, ja, um die KI zu verbessern. Ähm, die die kann das ja nicht von selbst. Ne? Also das ist auch immer wieder so ein Trugschluss, der so sich ähm, der so durchschlägt. So eine KI muss im Prinzip erstmal angelernt werden, die muss erstmal wissen, ähm, welche welche Worte da gesagt werden, welcher Sinn hinter den Sätzen steht. Oder eben bei Fotos kennt man das ja, diese diese tollen Bilder, wo man dann anklickt, äh, was weiß ich, wo sind überall Ampeln und so ein Kram. Ähm, hat man ja gerne, nicht mehr zur so Authentifikation da ist das kein ähm, äh, Roboter, der, der sich da gerade einloggt, sondern ist das wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, ähm, hat sich ja herausgestellt, dass das oft auch verwendet wird, um KI anzulernen. Ne? Also, dass die da Bilder schicken und dann im Prinzip derjenige aufgefordert wird, die Bilder rauszusuchen und das eigentlich als Grundlage für KI dann weiterverwendet wurde. Also solche, solche Dinge, die müssen halt gemacht werden und jetzt haben die da irgendwelche Leute sitzen, was ich schon ziemlich erschreckend finde, weil so eine KI vollautomatisierter Prozess, das ist ja auch etwas, was man im Datenschutz immer wieder gerne hört und auch gerne diskutiert wird. Vollautomatisierter Prozess ist weniger kritisch wie ein eben nicht vollautomatisierter Prozess im Sinne von Interpretationsbandbreite ist halt geringer. Ja? Und das ist halt hier genau nicht gegeben. Ne? Also dass da irgendwelche Leute, das Mikro äh, ist auf und dann, was ich sage jetzt mal übertrieben, ins Schlafzimmer hören oder so, finde ich schon relativ unangenehm. Ja, ich lese mal ein Stück vor dieser
0: Meldung, da steht auch, äh, drei ehemalige Beschäftigte von Firmen, die für Apple und Amazon solche Aufnahmen überprüft haben, also die machen das nicht selber, Subunternehmer von den Firmen, schildern, wie sie intime Momente der Menschen mitgehört haben. Sie berichten von abgeschlauchten Gesprächen mit medizinischem Personal, sowas steht ja auch eventuell in der Arztpraxis rum oder im Krankenhaus, Geschäftsbesprechungen. Meetingräume, also Besprechungsräume, steht sehr oft so ein Zeug auch rum. Und äh, aufgezeichneter Streit oder auch Sex. Also das ist, äh, ja, die Dinger stehen halt überall rum und die Mikros sind gut, weil die spielen Musik, man kann da auch laut machen, man kann ja mit Sprachbefehl lauter und leiser machen. Und wenn die während die Musik abspielen auch noch dich verstehen sollen, müssen das gute Mikrofone sein. Also da ja, ist nicht irgendwie äh, so, so ein Regel.
1: schlechtes ja, also Bild-Mikrofon drin. Ja, ja, ist kein, ist kein Plastikrahmen drin, ich sag jetzt mal für 0815 Mikro, sondern was da sehr häufig verwendet wird, sind ja auch so, so Mikro-Matrizen. ja. Also dass dann wirklich nicht nur ein Mikro drin ist, sondern 4, 5, 6, je nachdem, die dann im Prinzip einen räumlichen, räumlichen Eindruck des Schalls auch ähm, ähm, erfassen um zum Beispiel auch die Soundqualität zu verbessern. Die machen das ja nicht nur, um dich zu hören und Befehle abzufangen oder so, sondern im Prinzip auch den, den Sound an den Raum anzupassen. Also wenn du dir das Teil davon in Apple anguckst, das hatte ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut. Da wird also wirklich ähm, auch der, der Stereo-Effekt und auch der Effekt im Raum ähm, tatsächlich mit so, sogenannten Messmikrofonen verbessert Ja, und die sind da fest eingebaut. Also es ist nicht nur ein Mikro, was da drin hängt, sondern es sind schon ein paar. Ähm, ja, so auf jeden Fall erschreckend. Also und die Dinge stehen wirklich überall rum. Man denkt dann irgendwann auch nicht mehr dran, dass man da sowas rumstehen hat. Und ja, ich sag jetzt mal, was ja auch häufig passiert, so äh, Technik, die eingesetzt wird und sowas wie, äh, ich sag jetzt mal, äh, jeden Tag genutzt wird oder eben dann auch nicht mehr genutzt wird, aber einfach immer vorhanden ist, die wird dann auch gerne mal aus dem, aus dem Blickfeld verloren. Ich erinnere mal nur an die Videokameras in Laptops, heutzutage überall eingebaut, auch in den iPads und, 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 und. Äh, Telefon, Telefon überall sind sind da äh, Kameras drin, mittlerweile gehen wir einfach davon aus, dass die halt überall sind und gibt einige Hersteller, die mittlerweile schon wieder ein bisschen was dafür tun, sowas auch wirklich physikalisch abzuschalten, also einen Schieber davor zu machen, hat man glaube ich auch schon mal äh, erwähnt ähm, und es soll wohl jetzt auch Hersteller geben, ich glaube Apple hat da auch was zugeschrieben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die dann tatsächlich Hardware-Schalter einbauen wollen für Mikrofone. Ja. so macht auch
0: Sinn, weil das Problem ist halt, wie willst du es kontrollieren, also deswegen benutze ich auch am liebsten so einen Schieber über, die, über der Kamera, weil dann sehe ich, wenn der zu ist und ich kann den zumachen, also das ist so, das, das kann man auch verstehen, alles andere musst du glauben, also das ist ja, so sozusagen, ja. wie, wie kannst du das
1: auch dem, dem Benutzer nahelegen. Außer du hast so Leute wie Fixit oder so, die das ganze, den ganzen Rappel mal auseinandernehmen und gucken, ob es denn wirklich ja. so ist, wie gesagt wird. Ne? Gut. Genau. Und, Dann, warte ja. mal. Ich hatte noch irgendwas hatte ich eben im Blickfeld. Muss man ganz schnell draufgehen. Was ich zumindest mal interessant fand, weil wir es hier in dem Umfeld, ähm, Standarddatenschutzmodell auch haben. Und zwar war das die Meldung von dem und des Datenschutzbeauftragten zum Thema Anonymisierung. Da hat man, glaube ich, das letzte Mal auch mal ganz kurz was so gesagt. Dieses Positionspapier meinst du? Genau, Positionspapier zur Anonymisierung. Und da, ähm, wir verlinken das ja wieder, ähm, den Link schmeißen wir mit rein. Ähm, Thema äh, finde ich deswegen ganz interessant, weil zum einen ja in der Datenschutzgrundverordnung zur Anonymisierung, also der Begriff Anonymisierung kommt gar nicht vor, außer einmal in den, in den ähm, Erwägungsgründen. Ansonsten im Text sonst nirgendwo, weil anonyme Daten ja keine personenbezogenen Daten sind und damit nicht unter die DSGVO fallen, aber, und das, da weise ich immer gerne wieder darauf hin, weil das oft vergessen wird, vernachlässigt wird, um an anonyme Daten zu kommen, muss man natürlich schon auch gucken, wie denn anonymisiert wurde, wo anonymisiert wurde und ob das effektiv ist und dem entspricht, was man ja, ich sage jetzt mal, das Ergebnis dann auch tatsächlich haben will. Da geht er auch ein bisschen drauf ein. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, weil das auch mitunter ein Punkt ist, der in der, äh, ja, im, im, äh, der Datenschutzfolgeabschätzung einen ganz wichtigen Teil einnimmt, meiner Meinung nach. Sehr, sehr gutes Beispiel im Moment, die Corona-Warn-App.
0: Also das Papier, oder er, er veröffentlicht das, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit da gibt es quasi, das verlinkt man so, Anonymisierung, eine Standortbestimmung zwischen der Datenschutzgrundverordnung und dem Telekommunikationsgesetz. Das Schöne ist, da gibt es das Positionspapier und dann sind sämtliche Stellungnahmen auch da. Also ist eine Menge Lesestoff, aber wer da mal reingucken muss, äh, reingucken will müssen. Oder oh, muss. Ja, ja das weiß auch, ich. Müssen da, da das war jetzt <lacht> Wir müssen da öfter reingucken in sowas. Aber wer sich mal für sowas interessiert, also das ist nicht schlecht, dass da sozusagen auch die Bandbreite ist. Da kann man dann auch gucken, sozusagen verschiedene Blickwinkel, wer hat welches Interesse. Also da sind sozusagen Fachleute, dann aber auch äh, ja der, der Dialogmarketingverband, also sozusagen die Werbeindustrie, dann Unternehmen, DIN, Normenausschuss, dann äh, Versicherungswirtschaft, aber auch äh, Internetwirtschaft und auch Universitäten. Also das sind die verschiedensten Sachen und äh, finde ich gut, dass das transparent gemacht wird und so veröffentlicht ist natürlich auch zu erwarten, denn er heißt ja nicht nur Bundesbeauftragter für den Datenschutz, sondern auch für die Informationsfreiheit und das ist genau das Thema, Informationen auch für die Bürger verfügbar machen und Transparenz zu bieten von daher ja sehr guter Hinweis.
1: So, so dann, dann gehen können wir mal hin. überschwenken
0: zum SDM zum Standarddatenschutzmodell. Wir haben das letzte Mal uns da ja schon mal vorgearbeitet und zwar sind wir eingestiegen in dieses Standarddatenschutzmodell und haben quasi mal angefangen zu erklären, was ist das überhaupt, haben dann den Teil A besprochen, dass die Beschreibung, was ist das überhaupt, wie wendet man es an, wie ist es strukturiert, sind kurz auf die Gewährleistungsziele eingegangen und dann ging es in den Teil B, die zentralen datenschutzrechtlichen Anforderungen, wir haben auch schon immer Beispiele reingebracht und das Schöne ist, es ist sozusagen von dieser im Aufbau her geht es quasi dann auch weiter. Das heißt, dieses Kapitel, wo wir jetzt einsteigen, ist das Kapitel C, die Systematisierung der Anforderungen. Da geht es nochmal um die Struktur und die Gewährleistungsziele. Ist auch, eignet sich eigentlich für so einen zweiteiligen Podcast ganz gut äh, oder mehrteiligen Podcast. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. <lacht> und ja, ich habe schon wieder eine Idee. Ich habe das beim Durcharbeiten eine Idee, da kann man sozusagen dann eine F weitermachen sozusagen, das sind am Schluss noch ein paar Hinweise, wo man sagt, okay, da kann man auch mal eine eigene Sendung draus machen, wo es komplizierter wird und geht quasi jetzt nochmal um diese Gewährleistungsziele als gute Wiederholung, Einstieg, viele Dinge hat man bestimmt schon mal gesagt, aber das hilft ja, wenn man es nochmal hört und dann geht es äh, im Kapitel D um die praktische Umsetzung und dann gibt es noch ein Kapitel E mit den organisatorischen Rahmenbedingungen, das sind quasi dann, ja, da, das ist jetzt nicht mehr so spannend. Da gibt es zum Beispiel ein Delta von der letzten Version. Also das ist ja die, die der Wurf jetzt 2.0. Und das ist quasi dann der Unterschied zu, zu den vorhergehenden zwei Versionen. Das ist jetzt nicht so spannend. Da wird man jetzt nicht so tief reingehen. So, jetzt muss ich gleich eine Kapitelmarke setzen nach dieser Einleitung, dass man dann auch ja, schön hinspringen kann, wenn man West, mal was Der West will. ist so,
1: so neue Technik gar nicht mehr so richtig <lacht> gewohnt, oder?
0: Tja, ja, also. Teil so. C, fängst du mal
1: an, Joan. Ja, also die ähm, Teil C ist ähm, Überschrift, ich lese mal kurz vor, weil ich glaube, das ist dann schon ziemlich deutlich, Systematisierung der Anforderung, der DSGVO durch die Gewährleistungsziele. Also hier geht es dann tatsächlich um die Zuordnung eben dieser Gewährleistungsziele in Richtung Datenschutzgrundverordnung, damit da auch die, die Bindung da ist und klar ist, wie hängt das denn alles zusammen und ist es denn ähm, vollständig und deckt es das ab, was wir eigentlich erreichen wollen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, ja, im Prinzip... Damit nochmal ganz kurz erklärt, warum und wieso man das braucht, also diese Systematisierung und ich finde den, den, den Einstieg da recht schön, weil es genauso aus der Praxis, jeder der so in, in praktischen Datenschutz ähm, ähm, tätig ist, der weiß ja, das ist, ein, ist deswegen ein super interessantes Umfeld, weil es im Prinzip äh, zwei grundsätzlich äh, unterschiedliche äh, Anforderungen braucht, nämlich einmal, du brauchst den Techniker, der versteht, wie was funktioniert, wie was umgesetzt werden kann technisch, ähm, ob es denn das erreicht, was der Datenschutz möchte. Und du brauchst den, ich sage jetzt mal, übertrieben, die Rechtsanwältin, den Rechtsanwalt, der die rechtlichen Normen entsprechend auslegt, äh, ja zitieren kann. Und jeder, der eben in dem Umfeld tätig ist, weiß, vor allem wenn es noch nicht so lange ist, das, ist, das sind zwei Welten, ja. Also mein Standardspruch ist immer, setzt drei Rechtsanwälte an den Tisch und fragt sie nach einer entsprechenden Rechtsnorm, du kriegst 15 Antworten. Und umgekehrt geht es den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten natürlich genauso, wenn sie Technikerinnen und Techniker fragen, ja, wie kann man denn jetzt Anonymisierung oder wie funktioniert das oder ist denn diese Verschlüsselung ausreichend oder ist die Technik anwendbar oder nicht? ist genau dasselbe. Ja, Also deswegen auch meiner Meinung nach ein super interessantes Umfeld, weil du eben mit vielen Sachen in Berührung kommst. Genau das machen die hier am Anfang in dem Teil C, grob zu erklären, okay, man braucht genau diese Systematisierung und die Zuordnung zur DSGVO, um eben eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis hinzukriegen zwischen technischen Anforderungen, organisatorischen Anforderungen.
0: Und dann Geht es quasi ins Kapitel, ich würde mal sagen C11. Genau. Da geht es um die Datenminimierung, das heißt, das Gewährleistungsziel der Datenminimierung. So wenig wie möglich, so viel wie nötig, das heißt, angemessen steht da mal drin und Zweck, also Zweckbindung, dieses zentrale Element, das wir vorhin angesprochen haben bei dem Beispiel der bei der AOK da schiefgegangen ist. Das heißt, wenn ich sage, ich nehme deine Daten nicht zum Zweck der Werbung, dann heißt das auch nicht. Oder umgekehrt, wenn ich sage, nur zum Gewinnspiel, dann auch nur zum Gewinnspiel. Und das sozusagen äh, richtig zu beschränken, äh, das ist jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel, und das kann natürlich, oder das heißt natürlich, ich muss erst mal mir im Klaren sein, sozusagen von Anfang bis Ende, also wo die Daten entstehen, bis sie wieder verschwinden, was passiert in dieser ganzen Kette? Und das ist so bei Themen, so ein Gewinnspiel macht man ja meistens jetzt nicht, weil man zu viel hat und das einfach verschenken will, sondern das Gewinnspiel hat ja oft den Ziel, äh, äh, ja eigentlich das Ziel, diese Werbemaßnahme mit Adressen zu füttern. Und da geht es eben nicht darum, die Daten möglichst schnell wieder verschwinden zu lassen, also nicht verpuffen zu lassen, sondern da ist ja ein nachhaltiges Interesse. Wie kann ich meinen Datenbestand ja, qualitativ hochwertig aufbauen oder pflegen oder weiterentwickeln? Und genau aus dem Grund wird das gemacht und dieser Zweck, der muss halt dann genau angeguckt werden. Und wie gesagt, äh, aber auch zu spiegeln, nehmen wir jetzt mal so eine Krankenversicherung, zu Werbezwecken. Da gibt es natürlich trotzdem noch Grenzen. Das heißt, diese Daten dann auch zu beschränken auf das Minimale, was diesem Zweck noch entspricht und die dann auch nicht sozusagen wieder weiterverkaufen, ist also alles zu hinterfragen. Das heißt, dieser ganze Lebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre oder vom, vom Entstehen der Daten äh, bis, bis zum Verschwinden ja. anzugucken. Mhm. Mhm. Und ja, ja gibt es verschiedene Methoden. Also wenig Daten, den Speicher zu begrenzen und natürlich äh, so, so datenschutzrechtliche Voreinstellungen ist auch so, so ein Thema. Also Privacy by Default nennt man das. Das heißt, äh, nicht sofort alles immer rauszuholen oder zu speichern und so weiter.
1: Ja, ja ein wichtiger Punkt äh, generell ist, sowas tatsächlich auch ähm, zu prüfen und zu überprüfen. Ne? Ähm. Also sprich, kann ich mit weniger Daten eventuell auch schon zum Ziel kommen und so weiter. Aber gehen wir mal zum nächsten Punkt. Verfügbarkeit. Verfügbarkeit ist auch ein wichtiger Punkt, der bei den üblichen, ich sag ich jetzt mal, Sicherheitsbetrachtungen, also so das, was man so und BSI Grundschutz und überhaupt den ganzen Leuten, die sich mit Security befassen, natürlich ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Faktor ist, der da auch Raum einnimmt. Ähm, wo, wo ich mal kurz einen Unterschied vielleicht sehe oder ein, ähm, ein bisschen mehr einen Fokus beim Datenschutz schon äh, sehe, ist, dass es hier natürlich schon darum geht, ähm, Verfügbarkeit der Daten zur Verarbeitung dann sicherzustellen und das auch unter Last. ja, Also ähm, äh, Verfahren zu entwickeln, die die Daten verfügbar machen. Natürlich nur demjenigen, der ähm, auch eine Berechtigung hat, die Daten zu verarbeiten. Ähm, aber eben auch äh, nicht nur unter normalen Bedingungen, sondern eben auch unter widrigen Umständen. Also was würde denn passieren, wenn äh, zum Beispiel was weiß ich, ein System ausfällt oder äh, ein Rechenzentrum, äh, keine Ahnung, kein Strom mehr hat und solche Dinge, äh, dass das tatsächlich auch überprüft wird und äh, in den Bewertungen, in eine Risikobewertung auch mit einfließt. Und als Ergänzung dazu
0: noch, Verfügbarkeit. Äh Begrenzt sich aber nicht nur halt auf das Technische. Das war jetzt sozusagen Ausblick, wie das technisch umzusetzen ist. Verfügbarkeit ist aber auch ein Aspekt, der unterschätzt wird, ist diese Transparenz. Dafür ist es auch notwendig, dass die dann verfügbar sind. Also wenn ich quasi als Betroffener mal eine Anfrage mache, dass dann gesagt wird, nee, das wäre jetzt zu aufwendig, um deine Daten rauszusuchen. Also auch der Aspekt gehört noch mit einer, ja, in, in eine Verfügbarkeit, würde ich mal sagen, mit rein, die Verfügbarkeit von Daten, aber immer aus dem Punkt, äh, welche personenbezogenen Daten habe ich da und wie ist die Verarbeitung und da kann mal eine hohe Verfügbarkeit gefordert sein oder auch mal keine oder eine niedrige und das ist sozusagen halt genau zu prüfen.
1: Jo. jo nächster Punkt, Integrität, hatten wir ja im ersten Teil auch schon mal kurz drüber geplaudert, ähm, die Richtigkeit der ähm, Angaben beziehungsweise der Daten, die da verarbeitet werden und eben auch die Sicherstellung, dass die im laufenden Prozess dann tatsächlich auch so bleiben, ja, also ähm, integer sind. Die Ein Punkt, der mir da das letzte Mal schon dazu eingefallen ist, so im Nachgang, beim drüber nachdenken, ist natürlich auch ähm, eben äh, Eindeutigkeit ähm, von Aussagen ähm, sicherzustellen. Ich habe also schon Systeme gesehen, die unter Umständen eben, weil sie gewachsen sind, weil sie an verschiedenen Stellen bestimmte Abfragen machen, auch äh, zu dem, zu dem unschönen äh, Ergebnis kommen, dass ähm, zu, zu unterschiedlichen Zeiten oder eben im unterschiedlichen Ablauf, ähm, es zu unterschiedlichen Einwilligungen kommt. Also, ne, der, der Betroffene auf der einen Seite mal bei dem, äh, bei einer Rechnung oder irgendwas, einer eine Korrespondenz, eine Einwilligung gegeben hat, die ist zurückgegangen und dann aber bei einem Online-Verfahren dann ähm, eine Einwilligung äh, eben nicht gegeben hat. Und ähm, der geneigte Anwender <lacht> ähm, kommt dann sehr, sehr häufig zu dem Schluss, dass eine Einwilligung vorliegt <lacht> und dann wird die halt verarbeitet. Ähm, sehe ich jetzt persönlich anders. Also wenn es denn zu solchen ähm, Unstimmigkeiten kommt, dann äh, sollte man schon auch einen Prozess äh, haben, der dafür sorgt, das eindeutig zu machen, auch wenn es ähm, nachteilig sein kann. Ne? Aber kommt äh, in der Praxis gar nicht mal so selten vor, dass solche Situationen entstehen.
0: Das auf jeden Fall, ich meine, sagt, das, das Wort kommt ja von Unversehrtheit, Reinheit. Unbescholtenheit und da kommt es halt darauf an, also sozusagen in der Datenverarbeitung der korrekte Inhalt mit diesem Kontextproblem, das heißt schon wie du gerade ein Beispiel genannt hast äh, weiß derjenige auch für was er ein Kreuzchen setzt und weiß der Nutzer, der das dann hinterher benutzt auch für was das Kreuzchen gesetzt wurde also diese diesen sozusagen äh, korrekte Zuordnung korrekter Inhalt, aber dann auch auf einer technischen Ebene, der sich nicht ändern kann oder wann hat der sich geändert und von welcher in welche Richtung? Also so ein, da nimmt man ja so Einwilligung kann man ja ganz einfach denken. Da nehme ich so ein Feld, das nur zwei Zustände hat, 0 oder 1 oder wahr oder falsch oder ja oder nein. Und das lässt sich schön umschalten. Aber ja wann? Und wurde das verändert? Also sozusagen zur Integrität zählt der unmodifizierte Zustand. Also es wird nicht verändert. Und das Gleiche kann ich erkennen, wann es geändert wurde, also sozusagen bei so einem Hinweis, von wann
1: ist denn das? Ja. Und das sind so Punkte, ist, die da alle mit drin stecken. Das ist eigentlich ein ganz guter ähm, ja, Einstieg, ähm, mal so eine Auskunft ähm, zu probieren, ja? <lacht> einfach mal zu fragen, wo kommt denn meine Einwilligung her? oder wann habe ich die denn gegeben und kann derjenige die dann tatsächlich nachweisen, ja, das ist manchmal auch ganz lustig, was für Antworten da kommen ähm, und hängt natürlich
0: an. am Zweck, ja. also das ist sozusagen, ja, wenn klar. ich das für Werbezwecke will, dann in der Tat äh, muss man es nachweisen, also das sind genau die Dinge, äh, je, je weniger Daten ich habe, also Datenminimierung, klarer Zweck, umso einfacher geht es dort dann auch,
1: das nachzuweisen, Ja, ne? ja absolut ja, ähm, Genau. Nächster Punkt wäre Vertraulichkeit. Ähm, ja, das ist, hat man das letzte Mal ja auch schon so mal kurz äh, angesprochen. Äh, logischerweise im ersten, im ersten Zuge äh, nur derjenige, der ähm, personenbezogene Daten sehen darf und die braucht und die verarbeiten ähm, muss, möchte, will, ähm, darf die dann auch sehen und nicht irgendjemand. Ja, also äh, das Übliche halt. Ne? Berechtigungs- und Rollenkonzepte haben die klar festlegen, wer hat darauf Zugriff, zu welchem Zweck hat er darauf Zugriff, kann ja auch unterschiedlich sein, also im Sinne von gibt auch Leute, die sich äh, um ja sowas wie Sicherheit äh, kümmern, die haben unter Umständen natürlich zu ganz bestimmten Zwecken auch mal Zugriff auf bestimmte Daten, dürfen die aber unter Umständen auch gar nicht verarbeiten, also all diese Dinge müssen sauber geregelt sein und äh, sauber abgebildet sein in so einem Prozess.
0: Und vor allem dann auch wieder von der Wie gibt es zur Bade, das heißt im Verarbeitungsprozess einmal aus einer, sag ich mal, wir haben wir vorhin gesagt, Geschäftslogik oder Arbeitsprozess, Arbeitsverfahren, mhm. aber auch technisch von der Wiege bis zur Bade. Das heißt, äh, Backup mit Betrachtung. Ja, das heißt, Wenn ich Thema. Berechtigung irgendwo auf der Oberfläche davor lege äh, und die Daten liegen hintenrum. oder das erinnert mich dann immer an das Beispiel, so, was so als Witz immer gesagt wird. Bevor du was in Aktenvernichter schredderst, mach bitte eine Sicherheitskopie. Kopie, also kopieren <lacht> und dann doch einen Aktenvernichter. Also das sind genau solche Sachen. Ich glaube, das Bild zeigt ja, <lacht> ja, dann genau. ein bisschen, was so ja. äh, schief gehen kann, soll,
1: will muss Das ist, ist übrigens ein schönes Beispiel gewesen, ne? so Backups, ähm, das ist alles kein Hexenwerk, das Thema ist in der Regel, wenn man es beschreibt, sich anguckt, ähm, Verfahren dafür ähm, kreiert, äh, man muss nur dran denken, das gibt es halt auch, man macht Backups ja ähm, und da muss man einfach sauber geregelt haben, was passiert mit denen, ne? dass da keiner jetzt äh, in seiner Aufgabe versteht, da ständig reinzugucken und nach dem, nach dem Wes oder nach der Joan zu gucken, was sie da alles vor smarten Lautsprecher in der Küche getrieben haben oder so, ist auch klar, aber eben das muss halt sauber dokumentiert sein, muss durchdacht sein und dann funktioniert das auch in der Regel. Ja. Aber oft denkt man halt nicht dran. Und wie überall,
0: je früher man dran denkt, in dieser Kette umso äh, umso billiger ist es, weil wenn du mal deine Backups am Laufen hast, du merkst dann, oh, ich habe nie dran gedacht, dass es hier ein Berechtigungsthema gibt also so ein Vertraulichkeitsthema, dann ist es teuer. Wenn es von vornherein dir klar ist, sozusagen, wenn ich daran denke, an Vertraulichkeit, das von Anfang bis Ende mal drüber nachzudenken, dann ist das sehr schnell oder, ja, oder einleuchtend umgesetzt und eben klar, wenn man dran ja, denkt.
1: Genau. Jo, Nächste Thema, sehr schön, weil du es gerade von der Kette hattest. Nicht-Verkettung. Ja, das ist, war mein größter... Mein größter Brocken, sage ich jetzt mal, wo ich, also jetzt nicht lange gebraucht habe, um es zu verstehen, aber wo ich gedacht habe, wow, das ist genau das, was im Bundesdatenschutzgesetz irgendwie nicht wirklich so konkret drin stand. Äh, DSGVO macht da ja doch ein bisschen mehr draus und auch zu Recht, nämlich die Thematik, ähm, wir haben heutzutage eine Vielzahl von Verarbeitungen ähm, von personenbezogenen Daten auch zu unterschiedlichsten Zwecken, unter Umständen auch unter den äh, gleichen Firmen, ja, also wenn ich mir heute so ein Handy angucke, ähm, egal ob jetzt äh, von Google Betriebssystem geprägt oder von Apple oder wem auch immer, ähm, da kommt eine ganze Menge bei der einen oder anderen Firma raus, die unter Umständen eben auch schon verschiedene Verarbeitungen darstellen, auf verschiedene Zwecke. Und die Nichtverkettung ist schlicht und ergreifend der der, der Punkt, ähm, eben die Ergebnisse und Informationen aus dem einen Zweck eben nicht zu mischen mit, der, mit den Ergebnissen und Informationen aus dem anderen Zweck. Das ist auch im Groben.
0: Ja, können wir, können wir auch wieder das Beispiel nehmen hier mit äh, Preisausschreiben, Werbung. Yep, was also heute automatisch Datenbestände hatten, ja. verketten, äh, wenn ich grundsätzlich sozusagen meine Adressdaten für Werbung hernehme, egal aus welchem Eingangstor die kommen, ja. hat man genau Ist dieses genau. Verkettungsproblem ja. beziehungsweise… Je mehr ich filtere, auch aus größten Datenbeständen, kannst du über Verkettung wieder
1: was rausfinden. Neue Informationen gewinnen, genau. Also das ist ja genau so der, der, der Punkt, warum ähm, Big Data in Anführungsstrichen ähm so ein, so ein Problem darstellt, äh, weil äh, Big Data ja, wenn man es ganz in, in der nackten Leere sich anguckt, Data Lake, sagen es ja schon riesige Seen mit Daten drin. Ähm, da rühre ich halt mal drin rum, dann hole ich mir raus, was ich brauche. Das ist ja das widerspricht ja dem, den Grundzügen des Datenschutzes ähm, und ähm, was halt auch immer wieder ein, ein, ein Thema ist, ähm, wo, wo man es relativ schnell auch sieht, wo, warum Nichtverkettung tatsächlich ein, ein Thema sein muss und sauber betrachtet sein muss, Anonymisierung ne? oder Pseudonymisierung. Also ähm, die, die, den, den Versuch, eine Zuordnung zu natürlichen Personen in irgendeiner Form, technisch oder eben auch organisatorisch, aber meist technisch, äh, zu unterbinden, funktioniert natürlich nicht umso mehr, neue, andere Informationen, die verbunden sind oder die einem zugeordnet werden können, damit ähm, einfließen lassen kannst. Und da ähm, wird es dann halt äh, wirklich äh, schwierig. Ne? Und das ist äh, gerade ein Thema, was sehr, sehr viel äh, und sehr lange diskutiert wird. Ähm, gerade auch öffentliche Informationen, das, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, kann man kann man natürlich auch sagen, das wird nicht immer hundertprozentig gehen, das äh, wegzukriegen. Aber auch da gilt ähm, Aufwände, ähm, die Möglichkeiten, das so weit wie möglich eben zu unterdrücken, zu, zu, zu unterbinden und dann eben in der Datenschutzfolgeabschätzung äh, auch zu bewerten, ja. ähm, Letztendlich ähm, gehört ja die, die, ähm, das SDM zur Datenschutzfolgeabschätzung ähm, dazu. Ne.
0: Also, das, das ist auch mit dieser Nichtverkettung. Du kannst halt auch im Nachhinein und deswegen ja, äh, ist das auch macht das quasi ja. immer zu überprüfen du kannst im Nachhinein alle Maßnahmen die du getroffen hast kaputt machen und da gibt's also ich erinnere mich da so so ein schönes Beispiel ist auch äh, du brauchst nur eine Information dazufügen und äh, das ist jetzt mal übertriebenes Extrembeispiel aber funktioniert mit vielen Beispielen wie leicht sowas geht also nimm mal äh, irgendwo mit Daten die du hast dann äh, einfach dazu ist der Datenschutzbeauftragter in dieser Firma oder nicht das mhm. ist nur ein. Also das sind so ja. Sachen, wo du sagst, äh, oder das Feld Beruf kann, kann sozusagen sehr eindeutig sein. Also, also Man kann den da ganzen Datenbestand ja, äh, in einer bestimmten
1: Richtung alle anderen Maßnahmen aushebeln. Darf ja, man nicht ganz, übersetzen. Genau, ganz historisch äh, betrachtet, schönes Beispiel, Volkszählung. Ne? Ähm, genau das, was du sagtest, Beruf, ne? in, in kleineren Ortschaften, äh, Bäcker gab es dann nicht so viele. Ne? Selbst wenn es dann zwei, drei gab hat man da relativ schnell ähm, rausfiltern können, wer das jetzt genau gewesen ist, der da welche Angaben gemacht hat. Also da gibt es äh, auch historisch, wie gesagt, sehr, sehr schöne Beispiele, wie, wie das wirkt und ähm, ja, was da zu beachten ist. Gibt
0: es auch schöne, Mathematik ähm, zu tun dazu, genau. aber die, die machen wir jetzt nicht auf. Das wäre nee, wäre nee. zu tief. Oh Gott, da gehen wir lieber auf den auf nächsten nächste. Punkt. Ja. Transparenz. Ja. Transparenz hat man vorhin schon mal kurz gestreift. Äh, sozusagen mit dem Beispiel auch mal aus einer anderen Richtung zu denken, wenn ich an meine Daten dran will, ist also das Thema für den Betroffenen, hat man eigentlich in jedem Punkt schon ein bisschen mit drin, auch mit dem Beispiel Kontext oder wie eindeutig ist mein Ja oder Nein. Also fängt quasi bei der Erhebung an, ist mir klar, wofür ich hier meine Daten abgebe. Ist das eindeutig? Habe ich die Information, die ich brauche, um die Entscheidung zu treffen? Ach bei den einem Risiken erkannt. Genau, ja. bei einem Gewinnspiel nicht ganz so tragisch wie vielleicht bei anderen Themen. Da mag es äh, wesentlich komplexere Themen geben und äh, das ist ja so so die versteckten Klauseln. Auch bei Verbraucherschutz ist ja auch so ein Transparenzthema, äh, eben auch im Datenschutz. Das ist mir klar ist, äh, was das bedeuten kann. Und äh, du hattest ja vorhin diese Corona-Warn-App angesprochen. Das ist ja da eine riesen Diskussion und da, an der Diskussion sieht man, welche Dimension sowas hat wie transparent muss was sein, wie weit geht das, welche Zweifel kann es da noch geben, muss jetzt nicht bei jedem Thema so ausführlich gemacht werden, aber eben dem Zweck angemessen, also je nachdem, je kritischer die Folgen einer Datenverarbeitung für ein Individuum sein können, das sind wir ja bei dieser Datenschutzfolgeabschätzung, je, je höher muss mein Maßstab dann auch an diese Transparenz ja. sein, dass der Zweck klar wird, dass klar ist, wo sind die Daten? Wie lang sind die da? Wann verschwinden die wieder? Ich hatte äh, letztens auch eine Diskussion. Äh, Im Moment haben wir ja noch Pandemie-Maßnahmen. Wenn man zum Beispiel solche, äh, ja, ich muss jetzt in einem Restaurant irgendwo einen Kontakt hinterlassen. Also mit Kontakt meine ich Telefonnummer, Adresse. Je nachdem, das ist sehr vielfältig. Äh, ist dann auch klar, wann das wieder verschwindet. Also der Zweck, der, der scheint klar zu sein, sollte aber trotzdem irgendwo, wenn es geht, bei, wenn man es auf Papier macht, irgendwo mit draufstehen, weil ist es auch dem klar, der diese Zettel dann äh, bei sich im ja. Restaurant sammelt und wie er das damit umgeht ja, und genau, wann er die wegwirft und so weiter und ist, wohin.
1: Ja, das ist also ähm, relativ ähm, in, interessant. Ähm, Nämlich in genau auch die Diskussion: brauche ich da gesetzliche Vorgaben oder nicht? Ja. Und gesetzliche Vorgaben, da kann man jetzt so stehen, wie man möchte, haben natürlich aber trotzdem den Riesenvorteil, dass sowas sehr eindeutig geregelt sein kann. Das ist ja ein großer Kritikpunkt, in Anführungsstrichen, an der Corona-Warn-App, dass äh, das Bundesministerium für Gesundheit sagt, nee, brauchen wir nicht. Die Regierung sagt, nee, das kriegen wir ohne gesetzliche Regelungen hin, weil eh jedem klar ist, was, was geht, was nicht. Nichtsdestotrotz kannst du genau sowas nämlich in einem Gesetz sauber regeln, was du sonst nur annehmen musst. Ne? Also im Sinne von... Wo steht denn wo steht denn genau ähm, wo gibt es die Rechtsgrundlage wo kann man ähm, festlegen dass so zum Beispiel diese Corona Warn App dann zu einem gegebenen Zeitpunkt und dann ist die Frage was ist denn der gegebenen Zeitpunkt ähm, eben dann wieder außer Kraft gesetzt wird also praktisch ähm, gelöscht wird beziehungsweise die Daten eben nicht mehr verarbeitet werden ja jetzt ist das Natürlich bei so einer dezentralen Lösung nennt mehr ganz so ein riesengroßes Problem wie bei einer zentralen Lösung, aber grundsätzlich ist es schon noch ein, ein Problem. Und ähm, das finde ich da an der, an der Stelle wirklich sehr, sehr interessant. Ja Und äh, Transparenz, ähm, klar, dat, äh, ohne, ohne Transparenz kein Vertrauen. Ja Also wenn, wenn du nicht transparent klar machst, wie was funktioniert, aus welchem Grund du was wie machst, ähm, brauchst du dich nicht zu so wundern, wenn keine, keine äh, Akzeptanz da ist, ne. Und jedem klar, es ist sowieso schlecht, weil es mag zu dem ja,
0: bestimmten Zeitpunkt so sein, aber ja. was ist in ein paar Wochen, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, also das ist genau der Punkt, äh, da hilft so eine Festschreibung und so ein Verfallsdatum im Gesetz oder irgendwas dann doch als Grundlage, weil wenn man es dann doch braucht, dann muss man sich halt wieder mit auseinandersetzen und dann nochmal neue regeln, aber halt nicht äh, auf unendlich. Ja,
1: und, und äh, dein Beispiel fand ich da auch ganz gut, ähm hat mich jetzt hier letztens auch äh, mal erwischt, da war, waren wir auch mal unterwegs und dann haben wir so einen Blog da vorgelegt bekommen. Das, äh, in der Regel kann ich mir ja dann auch nochmal schön angucken auf den Blättern davor oder so, wer da alles in dem Restaurant war. Das sind schon alles Sachen, ja, ähm, die, äh, ich sage jetzt mal, natürlich gegebenen, äh, dem, den Umständen entsprechend ähm, auch sinnvoll sind, absolut, auch akzeptabel. Aber, ähm, ja das sollte halt geregelt sein und äh, vor allem muss jedem klar sein, was was Sache ist. Was man ja feststellen kann, das ist so einst eine Sache, die mich da äh, wundert und äh, letztendlich auch so ein bisschen äh, gut darstellt, äh, warum man da überhaupt ein Problem hat mit, ist so, ähm, guck dir jetzt mal an, wie manche Maßnahmen gegen Corona oder gegen die Ausbreitung von Corona schon wieder, ähm, sag jetzt mal, von der Bevölkerung ja nicht mehr so als wichtig gesehen werden, manche Sachen auch gar nicht mehr eingehalten werden, weil sich ein paar Dinge gelockert haben. Das heißt aber nicht, dass das rum ist. Ja. Die Corona-Gefahr ist immer noch da, denn äh, Gegenmittel äh, gibt es immer noch nicht. Äh, das heißt, das eigentliche Risiko ist noch genauso groß wie vorher. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, mit dieser
0: Transparenz oder diese Transparenz ist auch die Voraussetzung für den nächsten Punkt, der da lautet, Intervenierbarkeit. Intervenierbarkeit ist quasi, ja, Widerspruchsmöglichkeit. Das heißt, die Möglichkeit, auch irgendetwas ja, zu erfahren. Was ist da eigentlich gespeichert? Haben wir vorhin gesagt, äh, ja. Auskunft. Äh, und,
1: Auskunft, genau.
0: Und mhm. dann notfalls zu sagen, ja, gilt halt nicht mehr. Ich habe die Meinung dazu geändert oder ich brauchte das nur für die und die Zeit, weil da war es für mich hilfreich. Heißt aber nicht, dass ihr das auf ewig macht, sondern
1: jetzt nicht für mich nicht mehr gewollt. Falsche Informationen. Ja. Ne, kommt auch öfters vor. Genau. Solche Dinge,
0: genau. Also das ist äh, Widerspruch gegen sozusagen den Zweck, dann aber auch äh, ja, die Berichtigung. Ihr habt da was Falsches aufgeschrieben oder da steht ein falsches Datum drin. Also ja, nicht, Löschung. Ja, ne,
1: genau, dann wichtig. Löschung. Einschränkungen und so weiter. Was äh, meiner Meinung nach echt ein wichtiger Punkt ist bei der Intervenierbarkeit. Das ist halt auch ein Punkt, der so, ich sage jetzt mal, bei der Sicherheit, die ja oft äh, ein, ein Teilbereich der des Datenschutzes, technischen Datenschutzes äh, darstellt oder ziemlich viele überschneidende Punkte hat. Intervenierbarkeit ist ein Punkt, der da auch praktisch gar nicht vorkommt. Das interessiert das BSI oder Grundschutz oder irgendwelche Security-Leute, die sich ein Verfahren angucken, eher nicht, ja. Das ist ein Punkt, den Tat, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, für den Datenschutz. Verfahren da drin zu haben, Prozesse da drin zu haben, äh, die dafür sorgen, dass sowas nicht ins Leere läuft. Also wenn ich jetzt als als Joan da äh, bei, ich sag, was weiß ich, irgendeiner deutschen Firma anrufe und sage, hier, ja, habe da jetzt Werbung bekommen, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was ihr da für Daten von mir habt und das dann irgendwie aufgenommen wird und dann ins Leere läuft, sprich ich da gar keine Antwort bekomme, äh, niemand bearbeitet das und so, dann ist das nicht gut und letztendlich auch ein Problem. ja. Also, was auch Bußgelder nach sich ziehen kann.
0: Genau, und wenn wir jetzt wieder dieses Thema von der Wiege bis zur Bahre da mal drauf gucken, ist so, sich auch Gedanken zu machen, äh, auf wen zielt mein Geschäftsmodell? Also diejenigen, die sozusagen solche Dinge, äh, ich will jetzt nicht bullshit Bingo machen, die, die Firmen, die sich sozusagen, die den Datenschutz verstanden haben, denen ist dann klar, wie man ja, Produkte baut oder solche Dinge macht, aber wenn einer immer wieder aufs selbe zurückkommt, der will quasi das Bestmögliche für sich rausholen und an die Grenzen gehen, dann kommen auch ganz komische Dinge raus. Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen, ich will als Firma meine, äh, was hat man so alles, was man Leute rausgibt? Meine Handys verwalten, zentral verwalten, dann hat man das eine Thema und dann habe ich noch eine Verwaltung, ja okay, in welchem Büro sitzen die, das heißt und irgendwo habe ich ein Telefonverzeichnis, hat alles mit dem Mitarbeiter zu tun und da sind wir jetzt bei dieser Intervenierbarkeit, das heißt, wenn ich jetzt den in den Mittelpunkt nehme und sage, ich verknüpfe all die Daten über den Mitarbeiter, wenn ich dann quasi wissen will wie viel Geld habe ich für ähm, Hardware ausgegeben und auf der anderen Seite für das und das und kann das nur mit Mitarbeiter verknüpfen, dann ist von Grund auf schon angelegt, dass ich so ein Datum gar nicht mehr löschen kann. Also sowas auch im Design, mhm. Privacy by Design, sich zu überlegen, äh, was passiert, wenn ein Datum gelöscht wird? Funktioniert dann mein Datenmodell noch? Funktionieren meine Systeme noch? Das heißt, auch so quasi ein Datenmodell aufzusetzen und wir kommen immer wieder zurück, weil es momentan das Thema ist, Corona-Warn-App, wurde ja über dieses Design am Anfang sehr viel diskutiert, gestritten. Und das ist eben ein Design, das genau davon ausgeht, okay, wie kriegt man sowas im Design schon angelegt, dieses dezentrale Design, dass danach gar nicht mehr so viel schief gehen kann. Das heißt, ich, ne? das Grundthema wurde ja vorher, also die, die App ist sozusagen dann nur noch die logische Konsequenz in der Umsetzung gewesen, aus der Diskussion raus, wie muss man sowas designen?
1: Ja, was okay. ich äh, ganz lustig finde, deswegen kommen wir da auch immer wieder da, da, drauf zurück. Also das, das Thema ist zum einen, weil es halt ein schönes Beispiel ist, was sehr breit diskutiert wurde. Ja, das kennt also, wenn ich Corona-Warn-App in, in, in die Runde schreie, dann habe ich mindestens 50 Prozent der Leute, die sofort sagen, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass es halt sehr, sehr schön öffentlich dokumentiert ist. Also so ziemlich alles ist öffentlich dokumentiert. Ich glaube, jetzt sollen sogar Teile des Datenschutzkonzeptes ähm, ähm, noch mit veröffentlicht werden und so, also nicht nur die äh, Datenschutzfolgeabschätzung ähm, und, und alles Mögliche. Also von daher ist eine sehr hohe Transparenz, da kann man sehr gut dran diskutieren. Ähm, finde ich, finde ich wirklich äh, phänomenal. Und dann gibt es halt ganz bestimmte Designelemente innerhalb dieser Corona-Warn-App, die eben genau auf das hier zurückkommen, was wir hier ähm, als zum Beispiel Gewährleistungsziele dann letztendlich auch definieren, ja. Finde ich ganz äh, interessant. Ähm, genau, damit sind wir bei dem, zumindest bei dem ersten Teil durch. Dann kommen wir zu, und das finde ich eine super Sache für den Techniker. <lacht> C2, die Systematisierung der rechtlichen Anforderungen mit Hilfe der Gewährleistungsziele. Und das ist deswegen ganz ähm, schön, weil hier, ähm, und da, da finde ich als Techniker immer äh, sehr, sehr schön, äh, eine, eine direkte Zuordnung der einzelnen Gewährleistungsziele zur Datenschutzgrundverordnung und den Artikeln in der Datenschutzgrundverordnung vorgenommen wird. Da gibt es eine Tabelle drin, da kann man Tabelle sehr schön ist sehen. Geil. Hab, ja, nicht nur weil nicht nur weil Tabellen äh, geil sind, sondern vor allem, weil es für mich dann immer ja wo steht das denn dann, dann Datenminimierung das findest du in Artikel 5, Absatz 1. und dann äh, kann man sehr schön zitieren und das das bringt ähm, das bringt dann äh, ja ich sage jetzt mal Sicherheit und vor allem äh, die Leute haben dann das Gefühl, dass du da wirklich äh, ganz tief drin bist ne?
0: und äh, es ist ja auch so 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 ein Werk die Datenschutzgrundverordnung ist ja nicht nicht äh, dünn und äh, übersichtlich, sondern das ist ein sehr komplexes Werk und ja. dass diese Tabelle, die ist sehr viel wert, weil die genau hier dieses wo was hängt mit was zusammen, also das ist eben so ja. Das taucht in vielen Dingen auf und an vielen Stellen und das ist halt nicht alles eindeutig und mit dieser Tabelle kann man schön durchgehen, also so Beispiel, da ist jetzt hier quasi dann die Transparenz, wo finde ich die Regeln in der DSGVO hier im Artikel 5, brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen ja. und dann haben wir die Nichtverkettung, die taucht dann auf und diese Intervenierbarkeit taucht an ganz vielen Stellen auf, aber auch die Datenminimierung ist öfter genannt und äh, das ist schon schön, also sozusagen Fehler, Diskriminierungsfreiheit, Integrität ist auch mehrdimensional und das lässt sich hier schön durchgehen. Also allein die Tabelle ist es schon wert, in dieses ja, Papier also. mal reinzugucken auf ja. Seite 29, also wer das mal aufmacht äh, und kämpft sich bis auf die Seite 29, 30 vor, der hat da äh, sehr viel Mehrwert. Weil allein die Tabelle sich anzugucken, wenn man sich mal so rechtliche Regelungen erschließen will, die ja auch sehr abstrakt sind. Da ist das schön, schöner Ankerpunkt. Das ist also ja. quasi wirklich schön, ja, wirklich für die Praktiker dann, gemacht.
1: Absolut. So, und dann kommen wir zu dem Teil D. Und den finde ich halt auch so total spannend. Ähm, auch wenn er sehr abstrakt ist. Aber das ist auch gut so. Ja, weil ähm, zu detailliert macht dann auch manchmal nicht wirklich Sinn. Vor allem, weil äh, die die ähm, Änderungsmodi jetzt nicht alle fünf Wochen irgendwelche neuen Techniken aufweisen können und von daher macht das schon Sinn da ein bisschen zu abstrahieren. und zwar ist der Teil D die praktische Umsetzung der Titel schon ja genau das ja, ist man <lacht> genau und ähm, ja da, da werden halt wirklich zu den einzelnen ähm, äh, Faktoren die wir die wir genannt haben Gewährleistungsziel die wir genannt haben ähm, im Prinzip kurz aufgelistet, was sind denn die typischen Maßnahmen dazu? Also was äh, würde denn zum Beispiel bei D1.1, geht es dann los? Verfügbarkeit. Was sind typische Maßnahmen zur Verfügbarkeit? Wie kann man das umsetzen? Ähm, und das finde ich halt auch. Ähm, ich sage jetzt mal so als Steckbrief, als äh, erste Annäherung, dass man das noch konkretisieren muss, ist, ist unbenommen. Ja, aber als erste Annäherung, als äh, Hilfestellung, ähm, habe ich denn darüber schon nachgedacht. Habe ich da habe ich irgendwas vergessen? Da ist das wirklich sehr sehr wertvoll. Und
0: äh, Ziel ist es ja jetzt auch durch, durch unseren Podcast so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil manches klingt halt sperrig, als wenn ich gucke, äh, okay, Teil A bis E und dann hier Teil D, praktische Umsetzung, fängt gleich an mit der nächsten Überschrift, generische Maßnahmen. Also alles mhm. so richtig schön eingängig, wo ich denkt, was wollen die von mir? Aber dann, wenn man sich durchkämpft, quasi Mut haltet durch oder springt dann gleich mal auf die tiefere Ebene. Und wie bei dem Beispiel hier, Verfügbarkeit steht halt drin hier, Sicherheitskopien. Gucken, deine Konfiguration, deine Datenstrukturen. Genau, Guck Schutz vor äußeren Einflüssen. Konzept, ne? wie kann ich es genau. wiederherstellen? Äußere Einflüsse, genau, Sabotage, höhere Gewalt.
1: Schadsoftware, haben wir jeden Tag, Genau. wenn wir Windows benutzen. Hm?
0: So. Dokumentiert ihr das Zeug. <lacht> Guck, genau. wenn du Verfügbarkeit brauchst, also hochverfügbar, dass du Sachen doppelt oder dreifach hast, oder Ausfallsicherheit doch ich habe da noch ein System, alles, was du halt brauchst, oder Belastbarkeit, also dass du, ja hohe Nachfragen. Also diese Corona-Warn-App zum Beispiel, die muss belastbar sein im Backend, also die App selber nicht, sondern äh, angenommen, die rollt sie auf ganz, ganz viele Menschen aus. Also im Moment sind sie, glaube ich, bei 16 Millionen ja. Installationen. Aber manche sagen, ja, warum nicht jeder? Geh mal auf, ja. sagen wir mal, jeder kann sowieso nicht, aber geh mal über eine Milliarde. Was du da allein an Datenkomplexität und so weiter hast, also da brauchst du belastbare Systeme, weil das unterschätzt man ganz schnell. Da gibt's äh, ja einen, einen schönen Podcast, den UKW vom ja. Tim, vom Tim Prittler, wo er mit zwei Entwicklern von SAP, die da mitgeschraubt haben oder mitentwickelt haben, spricht. Da kommt auch vor, wie sie mal hochrechnen, was da eigentlich für Datenmengen notwendig sind und ja, wo ja. da die Grenzen
1: sind sozusagen. Ich mein ja, genau. Die, also finde ich total spannend. Also den, den Podcast finde ich äh, sowieso sehr spannend, ähm, ruhig mal anhören, um da ein bisschen Hintergrund zu kriegen. Ähm, nee, einfach, äh, klar, jedes Handy, ja klar, für das Handy sind das wenig Datenmengen, die da hin und her geschoben werden. Ja, also im Prinzip her ja sowieso weniger. Aber jeden, jede Nacht oder jeden Tag werden ja, werden ja im Prinzip einmal am Tag diese Updates äh, geschoben. Ähm, wie viel da ähm, eventuell eben ein positiv, ähm, Key haben. Die äh, Thematik hört sich erstmal ganz unproblematisch an, aber wie gesagt, bei äh, wie viel hast du gesagt, wie viel sind es jetzt? 16? 16 Millionen. 16 Millionen Handys, die da jeden jede Nacht oder jeden Tag da einmal in 24 Stunden so ein Update bauen, das musst du auch erstmal irgendwie übermitteln. Ja, Das, das sind äh, lauter so, so Fragen und ich finde das wirklich total spannend. Also und, und wo hier diese, ich sage jetzt mal eher auch, das sind ja Spiegelstriche im Prinzip hier, die die Maßnahmen so ein bisschen benennen, Einfach mal jedem Spiegelstrich mal ganz kurz drüber nachdenken: Was habe ich da getan? Ja, habe ich das im Griff, was da steht? Oder habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht? Oder habe ich da alles bedacht, was was äh, notwendig ist? Ähm, und da einfach auch nur mal äh, aufschreiben: Ja, klar, haben wir, nee, haben wir noch nicht, müssen wir noch äh, diskutieren und so weiter und so fort. Hilft ungemein, wirklich. Jo, ja, und da, ich meine, sieht man auch hier im letzten. Also wenn man jetzt
0: guckt, wir sind ja noch im Punkt Verfügbarkeit. Zum hm. Beispiel Vertreterregelung für nicht, für abwesende Mitarbeitende. Mitarbeiter, also, genau. äh, auch für den Arbeitsprozess. Also das ist nicht nur irgendwie IT, sondern das ist auch das, was, was, was so eine Botschaft sein soll. Datenschutz ist nicht Technik. Datenschutz ist viel mehr. Das ist sozusagen einmal von dem Rechtlichen, da kommt es von der Ethik, Menschenrecht, äh, Grundrechte, Verfassung oder wie man es nennen will, also so wirklich äh, so ein, so ein schwergewichtiges rechtliches Thema, bis hin zu den Umsetzungsregeln und der Kontrolle, aber Technik auch ein Aspekt, aber halt auch Arbeitsabläufe, Prozess und solche Dinge. Und ist eine Menge drin und ja. Nächster Punkt, Integrität. Das ist auch eine schöne Liste hier. Kann man einfach durchgehen.
1: Wollen wir Recht hier jetzt System. aber nicht machen. Einschränkungen, ne, ein paar so Beispiele. Ja. Dann Einsatz ja, von ja. Prüfsimmen.
0: Hat man vorhin schon mal, wann ist ein Datum? Wie kann ich das feststellen? sind hier eben Beispiele kann ich ein Kryptoprotokoll nennen, also kann ich sowas wie einen Hashwert machen. Das sind sehr schöne Stichworte drin. Dann wie wir vorhin gesagt haben, bei so einem Datenmodell kann ich überhaupt löschen bis hin zu ja IT-Systeme hatten, damit die sich sozusagen damit die nicht alles auf einmal machen, nicht angreifbar sind, nicht Fehler behaftet sind, weil sie dann Fehlfunktionen haben können, also einfach so eine schöne Checkliste ja. äh, Was ich lustig finde kann. ist, was ich
1: ganz interessant finde ist der Punkt äh, Festlegung des Sollverhaltens von Prozessen <lacht> finde ich deswegen ganz lustig, äh, dass man heute, also ich sage jetzt mal als Entwickler hat man ja eigentlich das Problem, zumindest derjenige, der von außen drauf guckt, dass, oder ich sage es jetzt mal anders, ich hatte immer das Problem bei vielen Entwicklern, denen klar zu machen, dass ihr ja bitteschön, wenn ihr was entwickelt, auch drauf zu gucken habt, was eben das Nicht-Soll-Verhalten angeht. Also was macht diese, was macht so eine Software, wenn sie sich nicht so verhält, wie sie eigentlich soll? macht so was kaputt funktioniert das alles noch was was passiert da im Hintergrund ne? und ähm, das eigentliche Festlegen des sollverhaltens ist ja sage jetzt mal ist ja eh klar ich meine ich lege als derjenige der sagt die Software soll das und das tun oder der Prozess soll das und das abbilden lege ich ja fest was ich da für was ich da reinstecke und was da hinten rauskommen soll ne? also das eben das Verhalten dieses Prozesses beziehungsweise der der Software. Ja, und ähm, heutzutage musst du, ja, aber ist klar, ne früher war das das einzige Ziel, dass die Software, die durfte jeden Unsinn machen, aber das, was sie machen sollte, das musst du mindestens auch tun. Ja? Sonst hast du kein Geld gekriegt, ganz einfach. Ähm, heutzutage musst du das schon reinschreiben. Also du schreibst jetzt hier schon rein, dass du festlegen musst, was das eigentliche Sollverhalten ist, weil das natürlich auch wichtig ist und es muss auch getestet werden, dass das auch passiert ist schon klar, wie das gemeint ist. Ich finde es halt trotzdem ganz lustig, dass man ja wir haben halt viel, viel unsinnige Software heutzutage, die macht alles möglich, nur nicht das, was sie soll. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir mal festlegen, äh, zumindest bei der Integrität, äh, das ist bitte schön, mal festschreiben sollen, was er eigentlich macht. Und die nicht Software, immer und es kontrolliert. Ja.
0: An die komplizierten Sachen denken. Also ich erinnere mich da an eine, die ist, die ist schon viele Jahre, Jahrzehnte her, die Diskussion und zwar äh, Adressbuch oder auch so Geburtstagsliste ist ja so das typische Thema, hm. was ein Datenschutzer ja. ganz schnell konfrontiert wird, wo auch viele ganz schnell an ihre Grenzen kommen und überfordert sind, weil das naheliegendste und einfache ist manchmal das schwierigste und ich habe da auch diskutiert hier, ging es um Adressbuch im Unternehmen, ja wie wie soll ich da jetzt Zweck, Zweckbindung, wofür ist es da, ich schreibe es da ich erkläre dir dann schon warum und dann sage ich hier schreib mal hin ja hier die Telefonnummer na klar dass ich den anrufen kann sage ich ja da schreibst du jetzt hin Zweck um mit dem Kontakt aufzunehmen Zweck ist eben Via nichts Telefon. anderes ja. und genau, genau das ist es ne sozusagen du legst damit fest was du auch alles nicht darfst und was du mit der Telefonnummer dann nicht machen darfst genau und bei so einem banalen Beispiel ich kam mir da am Anfang auch irgendwie blöd vor, aber das ist äh, vor allem bei so naheliegenden, einfachen Dingen, wo man gesagt hat, ja, naheliegend und einfach selbsterklärend, nee, heute vielleicht, aber morgen nicht mehr. Und ja. in zwei Wochen weißt du das auch nicht mehr, geschweige denn in 20 Jahren. Und äh, das ist äh, ja eine E-Mail-Adresse, kann nämlich dann zum Mailen gedacht sein, aber die kann gleichzeitig halt ein Account sein, woanders. Das heißt, da es quasi eine Berechtigung plötzlich. Und ja. das sind Dinge, wenn man das irgendwo festhält, je komplexer die Systeme werden, umso hilfreicher ist es dann auch. Und das hilft auch wieder bei einem anderen Thema, wie der Robustheit. Wenn einer einen Fehler sucht, hilft sowas natürlich auch. Jo. Ja. Und so geht es quasi durch alle anderen Punkte. Können wir nochmal ein Beispiel machen hier bei der Vertraulichkeit. Ja, Berechtigungsrollenkonzept hat man schon immer genannt. Ja. Mal gucken, genau. ob da was drin ist. Hier, sicheres Authentifizierungsverfahren. Kannst du dich da auch
1: anmelden? Ist das System zuverlässig beim Anmelden? Ich kann, ich, ein, ein super super Beispiel, <lacht> Authentifikation bei äh, Windows 97, da musstest du im Username Passwort eingeben und in der, ich glaube die erste Version oder 11 war es sogar noch so, dass du da einfach Return drücken konntest und da warst du drin auch wenn du den Username und Passwort angelegt hast. war ein Fehler von dem System. War so das Erste, was überhaupt so Multi-User-Entry-Geschichten implementiert hat im vorherigen System 3.1 und so gab es das alles nicht. Ähm fand ich eine ganz lustige Sache bin ich hier letztens erst wieder drüber gestolpert mit so alten Systemen ich befasse mich ja hier manchmal mit so alten Systemen muss ich ja auch als John ähm, wegen diesen fliegenden wie war das nochmal, mal Russland genau ich <lacht> laufen ja nur noch alten System hinter der Dunkelheit also genau ähm, und äh, fand ich lustig ne habe ich gar nicht mehr dran gedacht aber das war wirklich so ne konntest du Username Passwort und konntest du einfach auch einfach Return drücken war es auch drin wäre kein schönes Verfahren, was
0: das ist ja genau. Dann natürlich auch passt zu dem vorhin Aufschreiben, Festlegen organisatorische Abläufe. Also nicht nur hier die Technik, sondern auch was dürfen die Leute. Muss ich den Leuten was erklären? Muss ich denen sagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen? Wäre hilfreich. Dann ja nächster Punkt: Nichtverkettung haben wir jetzt schon ein paar Mal dieses Wort, aber das ist das sind auch schöne Sachen drin, also es ist ein bisschen sperrig, aber halt Verarbeitung, Nutzungszwecke, Rechte.
1: Ja, eins meiner Lieblings-Schnittstellen wieder
0: abschalten, schließen, ja. Kommunikation beenden, ist auch so ein Thema. Nicht Verbindungen ja. stehen lassen unbedingt, wenn ich es nicht brauche.
1: Ja, Zweckbindung, ne? ganz wichtiges Thema, wenn die nicht mehr gegeben ist, auch keine Verarbeitung mehr. Dann muss auch alles, was Schnittstellen angeht auch entsprechend effektiv unter, unterbrochen sein. Und wie gesagt, eines meiner Lieblingsthemen ist, äh, um so eine Beendigung äh, hinzukriegen, tatsächlich über Anonymisierung nachzudenken ne? und zu gucken, wie kann ich denn mit anderen technischen Maßnahmen eine Weiterverarbeitung legitimieren, weil eben keine personenbezogenen äh, Informationen mehr drin sind. Aber da muss man sich auch vorher schon mal Gedanken drüber machen. Und da bitte ich auch immer drum Macht euch Gedanken, wie Anonymisierung, also steht ja auch Pseudonymisierung drin. Pseudonymisierung ist ja, ist ja nochmal was Besonderes, weil grundsätzlich nach der Datenschutzgrundverordnung auch ein personenbezogenes Datum. Aber Anonymisierung, ähm, Leute guckt euch an, wie ihr anonymisiert und lasst euch bitte bestätigen, dass das auch ein ausreichendes, adäquates äh, Mittel ist oder ein Prozess ist, der da auch zu einer Anonymisierung führt, ähm, die den Zwecken ausreichend ist. Ja, also nur irgendwie ich habe jetzt hier ein schönes Beispiel gehabt, die, die Buchstaben durcheinander würfeln, macht wenig Sinn, weil man dann den Nachnamen und den Vornamen jederzeit auch wieder herstellen kann, mit ein bisschen probieren und so, ne? also ähm, ist ein wichtiger Punkt, wird oft vernachlässigt.
0: Yo, was ich auch spannend finde, ist der Hinweis also auf die Trennung. Das heißt, so ein Mehraugenprinzip oder Mehrpersonenprinzip, also Rollen zu trennen, dass nicht einer alles darf oder ja. vielleicht ich gemeinsam Dinge darf, weil so ein gesamter Datenbestand lässt sich dann vielleicht nicht verhindern. Aber wie trenne ich den oder Mandantenfähigkeit? Das heißt, ich habe da verschiedene Töpfe. Vielleicht bin ich Dienstleister und biete das System mehreren Kunden an. Dann sollte das dahinter nicht unbedingt so ein System sein, wo einer immer auf alles kommt. Weil da geht viel schief, also solche Dinge zu trennen oder auch äh, den, ja, es, der, der kontrolliert, den zu trennen von dem, der eingibt,
1: macht also man auch beim gibt, Kaufmannsrecht oder bei den Kaufleuten. Es gibt ein schönes Beispiel, finde ich, ähm, äh, wo vier oder mehr Augenprinzip dann tatsächlich wichtig ist, nämlich ähm, es geht ja vor allem um die Verhinderung von Missbrauch. Ne? Also dass jeder hier nur das Gute möchte und kein, keiner was Böses im Sinn hat, das ist unbenommen, das glaube ich auch jedem. Nichtsdestotrotz muss man sowas ja in den Griff kriegen. Ne? Ist, wenn ich dann äh, immer wieder Rollen habe, wo einer ganz allein Entscheidungen treffen kann, wo einer ganz allein sich Datenbestände angucken kann, die vielleicht sogar kopieren kann, was auch immer, abfotografieren, was hattest du eben vor dem Schredder halt noch einmal in den Kopierer legen oder so, dann ähm, ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Und da hilft halt ein mehr Augenprinzip immer, ne? Dass da mehrere Leute, vielleicht sogar aus unterschiedlichen äh, Umgebungen, Abteilungen oder so beteiligt sind. Dann kann der eine auf den anderen im Prinzip ein bisschen Acht, äh, Acht geben und äh, gucken, dass das, was da gemacht wird, auch das ist, was da gemacht werden soll und nicht, nicht irgendwie was anderes, so nach dem Motto an nebenbei noch eine CD ziehen die ich dann auf dem Schwarzmarkt irgendwo anbieten kann und mich dann wundert, warum die Firma irgendwie Strafe zahlen muss. Also finde ich auch ein adäquates Mittel, was ruhig öfters eingesetzt gehört, ja auch wenn es immer banal klingt, dann
0: auch umsetzen. Also so Sachen, ich habe da ab und zu mit so Ermittlungssachen zu tun, wo halt dann auch klar vereinbart wird, wo ich sage, jetzt macht er das und das. Okay, was habt ihr vor? Dann macht das. Und wenn ihr das habt, dann gucken wir das gemeinsam an und erst dann machen wir weiter. Also sozusagen so Zwischenstops. Die sind meistens nur formell, aber die werden dann auch dokumentiert. Und äh, wenn man das mal mit den Leuten, die ermitteln, durchmacht, ich habe die normale Erfahrung, die bedanken sich auch hinterher, weil das auch für die hilfreich war, sowas zu dokumentieren. Das heißt, die fühlen sich dann auch selber abgesichert und fühlen sich dann auch wohler dabei, weil die auch merken, wenn die in solche Inhalte reingucken, uiuiui, ich sehe da Dinge, die ich vielleicht gar nicht wissen will und so weiter. Also das ist also nicht nur so ein einseitiges Ding. Das hilft da. Und ja, ein Punkt fällt mir noch auf, das ist der letzte ein geregeltes Zweckänderungsverfahren, ja. weil das ein schöner Hinweis ist, denn die DSGVO hat ja da eine Öffnung. Das heißt, ich kann unter bestimmten Umständen nachträglich einen Zweck ändern, erweitern und so weiter und das sollte man sich natürlich auch genau angucken, weil so eine Möglichkeit hatte man ja im alten Recht eigentlich gar nicht oder so, ja. so, so eine, wir, eine klare Regelung zu dem Thema, eine Möglichkeit gab es schon, aber es gab keine klare Regelung dafür und das ist da auch nochmal ein guter Hinweis und das zeigt wie umfassend diese Liste
1: ist Ja, jo, nächster Punkt, hatten wir schon ein paar Part Mal eins. aber jetzt mehr ganz konkrete Angebote an Maßnahmen ja, also Dokumentation ist die Grundsätze, also ist eins der grundsätzlichen Dinge, die für Transparenz notwendig sind. Ohne Dokumentation ist Transparenz schwierig. Das heißt, in fast jedem dieser Punkte, die hier aufgeführt sind, ich will gerade mal gucken, ich glaube in, nicht nur fast jedem, doch in, in ja, ein zwei, nee, einen Punkt gibt es, wo nicht Dokumentation drin steht. Ne? Ansonsten steht ja bei jedem Punkt Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Also wichtig, dokumentieren und äh, und zwar das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir in der Praxis immer wieder ähm, ja, sag mal, sorgen bereitet. Dokumentation, die das dokumentiert, was ist und nicht was sein könnte. Ja, ja. oder sein sollte <lacht> Wünscht oder sein schön wäre zu sein, ja, sondern Dokumentation, die das widerspiegelt, was ist. Auch wichtig für Dokumentation immer ähm, saubere Prozesse implementieren, die das auch regelmäßig prüfen weil so Produkte, Projekte, Datenverarbeitungssysteme, die man hat, die ändern sich ja auch im Laufe der Zeit, die werden alt, werden ersetzt, werden neue Sachen reingebaut und so weiter und so fort. Dokumentation ist nur so viel wert, wie sie das widerspiegelt, was in der Realität auch stattfindet. Ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es hier um, ja, logischerweise mit einer guten Dokumentation kann ich Informationen weitergeben an denjenigen, der da betroffen ist, der da Rechte hat, die er ähm, dann auch nutzen möchte. Ähm, ja, und zwar in allen möglichen, in allen möglichen um um Umgebungen und Situationen. Ne? Also hier, äh, erster Punkt, ganz klar hatten wir eben auch, welche Verarbeitungstätigkeiten habe ich denn da überhaupt? Ähm, und ähm, kann ich denn nachweisen, was zum Beispiel Rechtsgrundlagen sind? Ja? Also wir hatten das Thema Einwilligung, muss ich natürlich auch irgendwie nachweisen, dass eine Einwilligung vorliegt. Ja.
0: ja, oder auch die Versionierung. hier ja, Ist klar, zu welchem Zeitpunkt was gegolten hat. Ja, genau. Also welche Version befinde ich mich? Am Anfang macht man es vielleicht, dann aber lässt man es schnell bleiben. Also dann genau. das sozusagen immer wieder so zu tun, ist, ist sehr auf, äh, es ist schwierig, weil äh, es liegt, es ist menschlich, das nicht zu tun, <lacht> sich da zu wehren. Routine äh, mögen viele nicht, manche brauchen die. Uh, und hier so eine Versionierung ist auf jeden Fall hilfreich. Uh, ja, ja, ich habe das mit dem Datenschutzer besprochen, ja, aber was hast ja, du mit dem besprochen? Ein, Welche Version? Ne? Ah, ja. War das vor, ach, vor 13 Jahren mit welchem <lacht> Datenschutzer? <lacht> <lacht> auf Grundlage welches Gesetzes? So. Also genau. das sind so Sachen, ja. Und dann geht es gleich weiter mit der Intervenierbarkeit, die wir auch schon hatten, die hier auch ist. Da finde ich bemerkenswert, dass da der erste Punkt noch ist, weil den hat man, glaube ich, so noch nicht angesprochen. Kann ich eine differenzierte Rücknahme, also das ist sozusagen ein Punkt, äh, geteilt. Das heißt, ich kann teilweise zurückgehen von irgendwas oder ich kann Teile widerrufen, sich sowas zu überlegen, wie das funktioniert. Also nicht nur ja, nein und wie sitze ich es um, kann ich ein Datum löschen, sondern gibt es da Stufen dazwischen? Ist auch ein schöner Hinweis und äh, sozusagen dann Kennzeichen dafür zu setzen, dass ich das auch irgendwo nachvollziehen kann, was aber auch äh, so die Dualität des Datenschutzes wieder ausmacht, weil äh, du sollst damit aber auch kein Überwachungssystem aufbauen. Also das ja, ist sozusagen äh, sehr heikel, zu Punkt. viel auch ja. nicht. Und die Dinge durchgehen, aber dann halt auch angemessen umsetzen. Ja. Genau. Jo. Ein
1: schöner Punkt, der mir dann nochmal ins Auge gesprungen ist, weil der ähm, auch in der... in der ähm, Datenschutzgrundverordnung natürlich einen, einen Punkt einnimmt, der wichtig ist, aber auch in, im Bundesdatenschutzgesetz schon auch ein Thema war, nämlich Scoring, ja, Profilierung oder Profiling von ähm, Aussagen, die über personenbezogene Daten dann halt getroffen werden können, der typische Thema ist äh, Kreditvergabe und solchen Zeugs, ähm, kommt nicht so häufig vor, aber wenn es vorkommt, ist es halt ein ganz heikler Punkt. Ne? Und da ist halt auch hier ganz wichtig, ja, Transparenz funktioniert nur, wenn ich sauber dokumentiere, ähm, was sind die Faktoren für eine Profilierung, für eine Scoring, ähm, wie, werden, wie werden solche Entscheidungen getroffen und ähm, was, für, was für Gegenmaßnahmen ich äh, zum Beispiel auch für Überprüfungen da noch drin habe. Ähm, schönes Thema deswegen, weil äh, künstliche Intelligenz ja ein ganz riesiges äh, Umfeld bietet, ähm, wo wir mittlerweile, nachdem es jetzt ein paar Jahre wieder sehr gehypt wurde – das ist ja kein neues Thema, KI gibt's es ja schon gab's schon in den 60ern – das ähm, Thema ähm, deswegen ähm, doch immer wieder hochkommt, ähm, in letzter Zeit eben über KI dann eben so, so dieses Profiling zu machen oder äh, eben Scoring wo wir wo wir gerade die letzten Monate viele ähm, Dinge ähm, ja gehört haben wo, wo das halt nicht funktioniert weil es eben nicht diskriminierungsfrei ist ne? ja. weil ganz bestimmte Dinge da halt einfach ähm, äh, gar nicht eingeflossen sind ne? ich will da nur dran erinnern ähm, hier äh, was war das hier mit mit ähm, äh, in Amerika äh, irgendwie äh, wird äh, besonders gefährdet ist äh, Straftaten zu, zu machen und so und ähm, dann letztendlich klar war, dass das äh, ja im Endeffekt total diskriminierend äh, das ganze System total diskriminierend aufgebaut war schon ja. und also KI ist da kein ist da kein Hilfsmittel wird auch glaube ich ich habe da irgendwie im, im Ohr, dass zumindest bei der Kreditwirtschaft ähm, KI praktisch eher ein Tabuthema ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die haben sich da irgendwie mal dazu durchgerungen, das komplett rauszunehmen, sondern machen sie nicht. Weil sie, weil sie letztendlich auch gar nicht darstellen können, wie denn diese Ergebnisse entstehen. Also warum hat die Joan eben keinen Kredit bekommen? Dann habe ich das Recht, mir dann von denen sagen zu lassen, hier, wie macht ihr das überhaupt? Wie ist denn das rausgekommen? Und mit KI ist das halt schwierig zu erklären.
0: Das ist da, glaube ich, ein Haftungsthema, Sozusagen, die okay. haften dann für Entscheidungen und können sozusagen nicht erklären. Und das ist ein hohes Risiko dann auch finanziell für die. So erinnere ich mich zumindest an die Diskussion, aber ich kann dir auch im Moment den aktuellen Stand nicht sagen. Jo,
1: was. Aber kommt auch hier vor. Also finde ich ja, ist auch auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Dann. So, was haben wir? Daten. Intervenierbarkeit. Intervenierbarkeit hat man schon, die Differenziertheit, das hat man schon, also dass es das sozusagen teilweise ist. Und dann käme auch nochmal die Datenminimierung natürlich. Und da geht es halt auch darum, welche Attribute, weil es ist ja nicht so, dass du nur ein Datum hast, du hast ja gleich immer die Umstände dazu, das Metadatum und so weiter, und da auch dran zu denken, brauche ich wirklich alles oder sozusagen bei Bildverarbeitung. Brauche ich wirklich alles, was da drin steckt, äh, um meinen Zweck da zu erreichen? Also nicht sicherheitshalber mal mehr erfassen, sondern eben ja. Daten minimieren, äh, schützt vor Missbrauch und vor nachträglichen Begehrlichkeiten. Ich will da
1: nur dran erinnern, äh, ja nur daran erinnern, Mautbrücken, Ziel, Zweck der Mautbrücken ist die Überprüfung der äh, erhobenen Maut, also die Mautbrücken selbst, äh, machen ja nur Stichprobenprüfung der eigentlichen äh, Mautzähler. Das funktioniert irgendwie eben nicht über die Brücken, sondern da gibt es äh, andere Gerätschaften an der Autobahn, die die, die, die ähm, LKWs im Prinzip äh, zählen. Und deren Weg ähm, dann umrechnen und da darüber dann die Maut berechnen. Diese Brücken machen dann nur eine Stichprobe. Aber äh, worauf das jetzt hier äh, anspielt, ist natürlich so diese diese Begehrlichkeit. Ne? Da werden ja Bilder gemacht von Nummernschildern. Die werden auch ähm, aufgehoben. Und dann kam dann irgendwann die Idee logischerweise hoch. Ah ja, da können wir ja eigentlich mal gucken, wer da wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Auto, also nicht nur LKW, da wohin gefahren ist. Ähm, und das war eine Riesendiskussion. Ne? Und da ähm, war halt auch das Thema. Ne? Zweck war eigentlich ein ganz anderes. Die Daten sind aber da. Begehrlichkeiten sind da. Und dann wird das immer direkt zu so einem Problem.
0: Ja, und äh, ich meine, Be Begehrlichkeiten gibt es da immer. Und äh, auch Naivität dazu. Also, also, ich erinnere mich zu äh, so einer Diskussion. Das war, glaube so um Ende der 90er. Also schon lange her. Da ging es um Kreditkartenkriminalität. Und dann kamen die Chipkarten, chipbasiert, und wie kann man das noch sicherer machen und so weiter, wo dann auch Ermittlungsbehörden eigentlich überrascht waren. Da merkt man auch die verschiedenen Dankansätze. Was, ihr speichert die Pins nicht. Also die mhm. ging tatsächlich davon aus, dass sozusagen eine Bank diese Pins zentral speichert. Es gab wahrscheinlich auch welche. So, das ist wieder dieser zentrale, dezentrale Ansatz. Ich bin mir sicher, da gab es auch welche, die es zentral gemacht haben, aber die, die es richtig implementiert haben. Und die zentral, was, ihr habt da keine Hintertür drin? Also, das sind genau diese Sachen, die <lacht> genau. da drin stehen. Aber ich sage, äh, ja, kann man auch von einer ganz anderen Richtung rangehen. Ne? Und das ist, äh, da sind wir dann automatisch bei dem letzten Punkt Gewährleistungsziele als Designstrategie, der dann mal zusammenfasst, halt das Thema. Den Grundsatz Datenschutz durch Technikgestaltung, also by Design und by Default, also Technikgestaltung und Voreinstellung. By Design wäre jetzt so ein Thema wie, ja, ich, ich sehe das gar nicht vor, also ein Passwort wird nicht zentral abgelegt. Das wird generiert, das wird sozusagen sicher übermittelt und es existiert nur dort. Und datenschutzfreundliche Voreinstellung ist das Thema, was wir Negativbeispiele, Webseiten aufrufen und dieses Cookie-Banner ja, mich ja, immer ja. aufregt. Das ja. ist immer ein Beispiel, wie es schief gegangen ist und da unterstelle ich auch Absicht, das absichtlich zu machen und falsch zu machen, um die Leute zu ärgern, damit sie auf den Datenschutz schimpfen. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, das haben wir schon öfter diskutiert. Und das ist quasi. Ja, ein ein. Nochmal die Zusammenfassung, Punkt. wie man das
1: grundsätzlich implementiert. Ja. Schöner, schöner Punkt ähm, äh, ist dann auch äh, ja was kommt wieder auf diese Corona App zurück, was ja jetzt so ein bisschen in der Kritik äh, steht, nämlich diese diese Thematik Datenschutzfolgeabschätzung muss äh, vor der Erstellung eines äh, Produktes, eben jetzt hier dieser äh, Corona Warn App ähm, gemacht werden, um dann das Design von vornherein äh, so darauf abzustellen, dass eben Protection by Design, Datenschutz by Design gewährleistet ist. Ähm, da kann man sich drüber streiten. Also im Grundsatz ist das vollkommen richtig. Am besten natürlich vorher. Aber bei der Corona-App finde find ich die die Gegenargumentation auch nicht ähm, von der Hand zu weisen, dass das natürlich nur dann möglich ist, wenn du die Zeit dazu hast. Ne? Also ähm, wenn du das praktisch parallelisiert äh, in so einem sehr kurzen Zeitfenster. Ich weiß nicht genau, wie, wie lange haben die ähm, für diese dezentrale App gehabt, fünf Wochen, sechs Wochen, irgendwie sowas. Ich glaube, 50 ähm, Tage war die, die Zeit von ja. Auftrag bis äh,
0: Veröffentlichung, ja. war größer? oder So, um da kannst du natürlich Tage. jetzt nicht viel. Kannst
1: natürlich nur schwer, ähm, sag jetzt mal vorher, hat dir über die Datenschutzfolgen folgen, ähm, bis ins kleinste Gedanken machen, das durchdiskutieren in der in der Öffentlichkeit und dann anfangen, irgendwas zu programmieren, zu tun. Dann wären wir wahrscheinlich genauso bald wie die Engländer oder noch weiter ähm, davon entfernt, was zu kriegen. Ähm, aber die, äh, grundsätzliche, der grundsätzliche Gedanke dahinter und der grundsätzliche Ansatz ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Vorher Gedanken machen, ins Design mit einfließen lassen. Also was wir eben hatten, Datenminimierung, das kann ich nicht hinterher machen. Ich kann nicht erst äh, überlegen, 150.000 verschiedene Daten zu erheben und dann mir hinterher Gedanken darüber zu machen, was kann ich jetzt alles weglassen, was brauche ich nicht, sondern das wäre schon klug, das vorher zu tun. Und ähm, das gehört da alles mit dazu. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtiger ganz ganz wichtigen Ansatz. Da hilft das SDM genauso wie äh, die Datenschutzfolgeabschätzung bei. Genau, das so eine Designstrategie. Und weißt du, was auch eine gute
0: Designstrategie oder vorausschauend datenschutzfreundlich ist? Wenn wir unsere Zuhörerinnen nicht überfordern und sagen, bevor wir jetzt in die nächsten Punkte einsteigen, weil jetzt kommt so, so ein Abschnitt, geht es weiter mit Verarbeitungstätigkeiten, da geht es quasi in eine ganz andere Aber Thematik rein. Teil, oder? Würde ich mal sagen, ist das ein guter Abschluss, um zu sagen, ein Cut, weil sonst fallen euch die Ohren ab, oder? Was meinst du? <lacht>
1: Ja, also wir haben 100 pro wieder zig Sachen vergessen, aber macht ja nichts, weil... Wir haben es ja vergessen und äh, den Rest kriegt ihr auch noch um die Ohren gehauen. Irgendwann. Also mach's gut, ne? Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Gesetzgebung und Fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.